0: nós estamos na solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria. Grande alegria para a Igreja poder celebrar a Imaculada. Mas o que é que nós celebramos mesmo quando celebramos essa festa? Bom, existe uma definição dogmática que foi feita pelo Papa, bem-aventurado Pio IX, pela Bula Ineffabilis Deus. Trata-se de uma bola do dia 8 de dezembro de 1854. O texto diz assim: quem quiser conferir no Densinger número 2803. Declaramos, proclamamos e definimos a doutrina que sustenta que a bem-aventurada Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano foi preservada imune de toda mancha da culpa original. Então, o que é que o Papa está dizendo com esta definição? Três coisas importantes. Primeiro, que trata-se de um privilégio que só Maria teve, de ficar imune da mancha do pecado original. Trata-se, então, de uma forma de descrever de forma negativa, ou seja, ela não recebeu as consequências do pecado original. Segunda coisa muito importante, que isto aconteceu porque Jesus é o salvador da Virgem Maria. Isso foi uma dificuldade teológica durante muitos séculos, as pessoas não sabiam como explicar. Como é que podia Jesus ser o salvador, já que Ele ia salvar na cruz, como é que Ele podia salvar Maria se ela foi concebida? Né? tantos anos antes. Então, ou seja, uns 45 anos antes de Jesus morrer na cruz, Maria estava sendo concebida no ventre de Santana. Como é que isso era possível ela ser salva 45 anos antes da salvação acontecer? As coisas foram resolvidas pelo teólogo Duns Scotus, que argumentou que Deus pode fazer as coisas porque ele é o Senhor do tempo e que existe uma maior, um maior prodígio, uma maior graça em salvar uma pessoa impedindo que ela peque do que salvá-la depois que ela pecou. Portanto, é um privilégio, algo de prodigioso, um amor imenso de Deus pela bem-aventurada Virgem Maria. Então, essas duas coisas, o privilégio de ser imune e pelos méritos de Jesus Cristo. Terceiro ponto, que isto é revelado. Ou seja, não se trata de uma argumentação humana, de um raciocínio teológico. É algo que faz parte do depósito da fé. E, portanto, deve ser crido por todos os católicos. Bom, é isso que nós estamos celebrando, esse mistério. Até aqui, o que eu fiz foi catequese. Mas <risos> o que é que isto é, pode iluminar a nossa vida? Na realidade nós precisaríamos olhar agora o outro lado da moeda, ou seja, o fato de que Maria foi preservada do pecado original, então esse é o lado negativo, essa é a forma negativa de dizer, ela não teve a sujeira, mas o lado positivo é que ela tinha a graça, a plenitude da graça. Quando o anjo Gabriel vai até a Virgem Maria não é? ele, então, encontra esta graça no coração dela. O anjo veio à Virgem Santíssima. Se vocês forem olhar na Sagrada Escritura, nunca um anjo elogia um ser humano. Por quê? Porque o anjo é superior ao ser humano. A primeira coisa que o anjo faz é não tenhas medo, só isso. Mas, quando o anjo Gabriel encontrou a Virgem Maria, ele ficou maravilhado de ver aqui na terra um pedaço do céu, de ver aqui na terra, num coração humano, uma graça maior do que aquela que estava no coração dele, ele, arcanjo, que tinha a visão beatífica, que via Deus face a face e que amava Deus de forma perfeitíssima, de repente ver aqui na terra um amor superior ao Dele, um coração mais santo, um coração mais cheio da graça e da amizade de Deus do que o Dele, por quê? Porque Deus agraciou a Virgem Maria para que ela fosse digna de ser a Mãe de Deus. Ou seja, os méritos e os privilégios da Virgem Maria têm sentido porque ela foi eleita para ser a Mãe de Deus, é aqui que está o ponto de apoio de todo o resto, por que ela foi escolhida para ser a Mãe de Deus? Por causa disso, Deus então a agraciou para que ela tivesse a possibilidade de estar à altura da sua missão, ora, a missão de Mãe de Deus é muito maior do que a missão de ser arcanjo, pois bem, Gabriel vem a este mundo e diz a ela, está aqui no Evangelho Maravilhoso de São Lucas, capítulo 1, versículo 28, disse a ela, Jair keharitomene rokyrios metasu, nós traduzimos ave, haire haire quer dizer graça, agraciada, salve. Porque, é interessante isso, a saudação judaica na língua que Maria falava, que Jesus falava é shalom, ou seja, é paz. Mas esta mesma saudação feita para os gregos na língua grega é haire, que não lembra a palavra paz, mas lembra a palavra graça, porque a palavra graça é haris, haris hayre, graça a ti. Assim que se saudavam os gregos. É por isso que São Paulo, quando escreve as suas cartas, que são cartas dirigidas, seja a judeus, seja a gregos, ele diz: graça e paz. Graça para os gregos, paz para os judeus. Mas dentro dessa graça e dessa paz está toda a, 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 a profundidade daquilo que ele está desejando, ele está desejando a nós. Paz com Deus, quer dizer amizade com Deus, graça, quer dizer que eu seja agraciado por esta amizade com Deus, mas o anjo diz, haire keharitomene, keharitomene quer dizer o quê? Cheia de graça, quer dizer mulher amada por Deus, amada como ninguém foi amado. Amiga, como ninguém é amigo. E ele salienta isso, ele explica o que quer dizer isso. Né? Ele diz assim: O anjo disse a ela, Mefobu, Mariam, Eures gar Harin para tuteu. Não temas, não tenha medo, Maria. Encontraste, na verdade, Gar, harem graça diante de Deus parato teu vejam é, talvez a gente não esteja entendendo ainda isso daqui porque a gente não sabe não sabe avaliar o que é que é a graça então vamos parar um pouco para ver o que é que é isto o que quer dizer que a graça estava no coração de Maria existe uma graça que é a graça básica que todos nós recebemos no batismo, que é chamada graça santificante ou graça habitual. A graça santificante ela tem como consequência o seguinte, que você é, se torna amigo de Deus, portanto, a trindade habita no seu coração e que você tem, então, as virtudes da fé esperança e caridade as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo no seu coração tudo isso está na graça só que acontece que esta amizade com Deus é uma coisa que está acima da natureza ela é sobrenatural não é nós estamos falando de uma realidade que está acima da natureza o que quer dizer natureza A natureza quer dizer o seguinte não é mineral não é vegetal, não é animal e não é nem mesmo de espíritos criados, como os anjos, né? ou seja, os anjos, eles são superiores a nós, mas eles não têm a graça por natureza, eles foram criados com a graça, mas a graça ela é sobrenatural, é algo que é acrescentado, ou seja, nenhuma criatura, nem mesmo os anjos, tenha a graça, isso quer dizer o seguinte, vamos, vamos agora ter uma noção prática, se você pegar todas as criaturas, mineral, vegetal, animal, as criaturas angélicas, todos os seres humanos, pegar tudo que foi feito, tudo isso junto vale menos do que a graça que está no coração de um bebê que acaba de ser batizado. E não sou eu quem digo isso. É Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, na segunda secunde, ou seja, na segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, na questão de número 113, diz assim, artigo 9. Sed bonum gratiae unius, maius est quam bonum natura totius universi. O bem da graça de um indivíduo, de um bebê, recém-nascido que está ali batizado, aqui naquele momento você acaba de derramar água na cabeça do bebê, a graça de uma única pessoa batizada é melhor que o da natureza de todo o universo. Como que Santo Tomás diz isso? Baseado em quê? Bom, baseado na lógica, veja, os mártires para não perder a graça, ou seja, essa amizade com Deus, esse dom sobrenatural de Deus que habita no meu coração, eles estavam dispostos a fazer o quê? A perder o universo, porque quando um mártir escolhe entre ofender a Deus e perder tudo, ele escolhe ficar com Deus e perder tudo, é porque esta graça, este estado de amizade com Deus. Vale mais do que tudo. Vale mais do que sua vida, do que sua saúde, do que a sua família, do que os seus bens. Vale mais do que a sua alma. Vale mais do que tudo. A amizade com Deus e a graça vale mais do que tudo. Então, gente, nós estamos falando aqui o seguinte: que a graça santificante. No coração de uma criança recém-batizada, a graça santificante que você tem quando você acabou de sair da confissão vale mais do que o universo inteiro e, por isso, para não perder isso, você deveria estar disposto a derramar o seu sangue, a perder tudo para não perder esse tesouro. O reino dos céus é como um tesouro escondido a graça santificante no seu coração. Um homem vai e alegremente vende tudo, vai e alegremente perde tudo para não perder esta amizade com Deus. Isto é a graça. Voltamos então a falar da Virgem Maria. Essa graça ela pode crescer, já pequenina, ela já é maior do que o universo, mas quando você corresponde com Deus. Quando você ama, quando você vai não é, correspondendo, você recebe a graça atual que te dá a possibilidade é, de pôr em ação tudo isso, quando você ama, quando você vai correspondendo a Deus, essa graça vai aumentando no sentido que você vai é, merecendo mais graça. Então, quando o anjo Gabriel Veio a esse mundo e viu a Virgem Maria, viu toda a graça que Deus havia derramado no coração dela para prepará-la para ser a Mãe de Deus. Os anjos ficaram estupefatos diante de Maria. Como encontrar aqui um pedaço de céu, aqui na terra, no barro humano, na miséria humana, o anjo, então, faz aquilo que nenhum anjo fez, saúda, ave cheia de graça, haire keharitomene, ave Maria cheia de graça. Como Satanás deve tremer diante dessas palavras, por quê? Porque ele não tem a graça e jamais terá", ele recusou a graça, Deus deu a graça a ele quando o criou, mas ele jogou fora a graça, que tremendo para ele enxergar uma criatura feita de barro, como é um ser humano, com uma graça maior no seu coração do que a graça que ele, Lúcifer, maior de todos os anjos, o mais agraciado de todos os anjos tenha recebido". Que coisa! Como Maria é realmente o terror dos demônios, fogem dela porque a presença dela é uma humilhação, é uma humilhação. Meus irmãos, a Igreja hoje se alegra, nosso coração se alegra quando, quando uma criança olha para sua mãe e vê como a sua mãe é bonita, minha mãe é linda, que, que coração, como, como o coração da criança se alarga, se enche, minha mãe é bonita, hoje o coração da Igreja se alarga e diz, minha mãe é bela, é belíssima. Certamente Maria tinha também a beleza natural, não é? Certamente ela era mais graciosa do que todas as mulheres, mais majestosa do que todas as rainhas. No entanto, a grande beleza dela estava num amor a Deus que não tinha limites. Um amor a Deus de uma generosidade que não tinha tamanho ave cheia de graça. No dia da Imaculada nós não somente celebramos o fato de que ela foi preservada negativamente de coisas feias, nós celebramos, sobretudo, o fato de que ela foi agraciada com esses dons preciosos e extraordinários, essa amizade, esse amor por Deus que nós não podemos fazer outra coisa senão desejar e imitar, minha mãe é linda, minha mãe é bela, que bom celebrar a beleza da minha mãe e pedir a ela, mãe, ensinai-me também a corresponder a esta amizade e que eu, de hoje em diante, faça o propósito de antes morrer do que pecar, antes derramar o meu sangue do que perder a graça que habitou plenamente em vosso coração e que, incipiente, pequena e frágil, habita no nosso coração, mas mesmo assim vale mais do que o universo.